0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Глава 1. О Боге. Бог открыл себя человечеству от начала, от древности, что Он есть Бог, и сказал сам о себе, «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне». Что же скрывается под этим именем Бог? И что дает такое правое дерзновение называть себя Богом? И что нет иного Бога, подобного Ему? Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. И... Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь? И все обветшают, как риза и как одежду свернешь их и изменятся. Но Ты тот же, и лита твои не кончатся. Есть ли Бог? Читая приведенные места из Библии, встает вопрос «Есть ли на самом деле Бог, Творец всего живого, видимого и невидимого, или нет его? Ведь если есть Бог на самом деле, то разве можно не верить этому?» Вопрос очень и очень серьезный, основополагающий, от правильного ответа на который зависит участь любого человека на этой земле. «Одно слово говорит «Бог есть»» Другое слово говорит ровно обратное «Бога нет». Между этими двумя мощными течениями мечется человек. Какому слову поверить? И как показывает жизнь на земле, человечество так и мечется, не имея ясности. Люди не могут поверить до конца в то, что Бога нет. Не могут поверить до конца и в то, что Бог есть». Отсюда усиленный поиск всего мира, со всеми его учеными доказать, что Бога нет. Но кому доказать? Конечно же, самим себе, но доказать так и не могут. И усиленный поиск сомневающихся, однако склонных верить, что Бог есть, но также не могут доказать, что Он есть. «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» Был поставлен вопрос еще в далекой древности. И если бы по прошествии тысячелетий был бы исследованием найден Бог, или было бы доказано, что его нет, то слово его оказалось бы неверным. Сегодня есть уже тысячи ученых, которые хорошо доказывают в пользу того, что Бог есть – то есть все, что было сотворено, произошло не случайно. Ученые, называемые креационистами, на основании Библии через исследования это подтверждают, но найти и доказать существование Бога не могут. Ведь найти Бога ⁇ это значит показать Его, показать место, где Он обитает, и как туда долететь или доехать или хотя бы посмотреть на Бога, на место его пребывания. Но опять верно слово, которое сказал Бог. Бога никто никогда не видел и видеть не может. Человеку невозможно увидеть Бога и остаться в живых. Через рассматривание его творений видна необъяснима великая сила его и божество, так что Бог на деле всегда видим. Он всегда себя являет уже хотя бы тем, что солнце восходит, светит и греет, всем хватает воздуха дышать, и что уж совсем необъяснимо, это вода. Откуда берется? И никогда не кончается такая масса чистой питьевой воды. Океаны и моря не в счет, вода в них соленая, для питья непригодная. Каким же образом так делается, что тысячелетиями человечество употребляет огромную массу воды, и она никогда не кончается? В книге Эклесиаста Соломон объяснил, «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Кто здесь может что-то объяснить так, чтобы это была правда? Возьмем любое семя. В каждом семени сокрыта невидимая великая сила – жизнь. Все ученые этого мира, исследуя, разбирая на части по составу любое семя, жизнь в нем не могут ни найти, ни увидеть. Она – тайна великого творения. Ученые этого мира хорошо изучили состав любого семени. Могут вполне сотворить подобное. Но что не могут и никогда не смогут, вложить жизнь в сотворенное ими семя. Оно остается мертвым. Какая же это великая тайна – жизнь. Ее не видно. Ее не найти никому. Но она неизменно является да еще как является. Кто может объяснить, что на одной и той же земле растут рядом, скажем, цветы – красные, белые, желтые, голубые? Оказывается, в самом семени, какое бы маленькое оно ни было, содержится целая фабрика, говоря по-человечески, которая творит и производит данный цветок со своим цветом, Злак, овощи или фрукт со своим цветом и вкусом. Все из одной и той же земли. Все растет рядом. Не ссорятся, не ругаются. Из одной и той же земли столько много всяких плодов растет год за годом. Десятилетие за десятилетием. Но земли не становится меньше. Сколько всего из земли забирается всякими злаками. Растениями, деревьями, земли должно бы становиться меньше и меньше, но нет, она остается все так же неизменно и даже увеличивается, судя по раскопкам. Возьмем корову, которая пасется, ест траву на поле или сено в стойле. В течение дня съедает, скажем, 30-50 килограмм травы или сена, затем ложится. И спокойно пережевывает и перерабатывает сено или траву в молоко. И какое это чудо молоко и все то, что из него делается. Люди при всей своей развитости, учёности, знании не могут ничего подобного сотворить, имея траву, сено, превратить их в молоко. Просто ничего подобного повторить не могут имея все материалы для этого. Но если взять сотворение самого человека со всеми органами, которые так четко функционируют, какая это величайшая тайна? Давид говорит, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это, не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. О непостижимости славы творения человека говорит Иов. Не ты ли вылил меня, как молоко, И как творог сгустил меня, Кожею и плотью одел меня, Костями и жилами скрепил меня, Жизнь и милость даровал мне, И попечение твое хранило дух мой». Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня. Каждый орган в организме человека очень громко возглашает славу Творца. Например, глаза. Как они видят? Как они так сотворены? Неповторимо великое явление. Они смотрят, смотрят и смотрят. И уж совсем закрываются уста и останавливается ум, когда думаешь о строении мозга человека. Какое это величайшее чудо! Миллиарды клеток! Все эти клетки абсолютно гармонируют между собой, будучи непостижимым образом соединяемы и скрепляемы между собой. Какая же это мудрость, какая сила и могущество, которое все это сотворило! И это все на наших глазах живет и действует, глядя на Вселенную, на все сотворенное, как же велик Бог в мудрости, в силе, в могуществе, и подлинно спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворилась ие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Остановит воды, и все высохнет. Пустит их и превратят Землю. У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Поэтому поверить, что есть Бог, дана полная возможность» рассматривая творение и читая Библию, чистое слово правды от Бога. Поверив, что есть живой настоящий Бог, Творец Вселенной следует искать Его понять, как Он есть, узнать, как Его принять, чтобы заиметь жизнь вечную. Тут есть Его обетование, ищущим Его воздает. Величие Бога. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их, все звезды, все небесные тела, называет по имени. По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы его, и неисследимы пути его! Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Вот народы. Считаются как пылинка на весах. Все народы перед ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Я Бог. И нет иного Бога. И нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Как велик Бог. Никаким человеческим умом невозможно ни постичь, ни понять, ни описать слишком велик и могуществен Бог. Например, какой рост у Бога? Какая его величина, высота, широта? Можно об этом думать, представлять, Например, были люди из полины на земле. Это сильные, из издревле славные люди. Для нас, если человек будет ростом три или 4 метра, какой большой, скажем мы, уже больше двух метров большой рост. Но какой рост у Бога? Об этом написано. «Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». «Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя. Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих», — говорит Господь. Но именно какое небо? Ибо был человек восхищен до третьего неба, там был рай, но престола Божия он там не видел. Слово открывает, что есть много небес, небо и небеса небес. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» — говорит Господь. «Не наполняю ли я небо и землю?» — говорит Господь. «То какая же его величина, если он наполняет и небо, и землю, причем наполняет небеса небес?» если так написано о Господе Иисусе Христе, «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, не сшедший, он же есть, и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью «Однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». Становится ясным, что святилище находится превыше всех небес, куда Господь Иисус вознесся и сел одесную Отца на престоле Его. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня» доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». И об этом напрямую возвестил Господь Бог от древности через пророка Исаю, Так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. «Я живу на высоте небес и в святилище. То какой же Его рост? Какой же большой Бог, если престол Его – превыше всех небес, а земля – подножие ног его. Если при этом первое небо – небо, на котором Бог поставил солнце и луну управлять днем и ночью, и звезды, то еще написано о третьем небе, на которое был восхищен человек. Слово истины далее возвестило. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Это означает, что неприступный свет находится превыше всех небес. Он и есть святилище, где живет Бог, где находится его трон, на котором справа у Отца сидит Сын Божий, Иисус Христос. Считая все это, становится ясным, какой большой рост у Бога. Человеку просто невозможно представить себе. Размеры Бога непостижимы. Он сказал, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Солнце. Какая величина его. Оно находится миллионы километров от земли и как светит и греет и обогревает всю Землю. Оно выдает каждую секунду столько энергии, что все человечество, вместе взятое, вообще не имеет никакой возможности произвести столько энергии за целый год, сколько Солнце выдает за секунду или минуту. Какая величина? Вся Вселенная со всеми небесами, сотворенная Богом, уже не постить человеку Никакой наукой. То сам Бог неизмеримо больше всей Вселенной, ведь Он ее сотворил. Итак, где живет Господь Бог? На высоте небес, во святилище, в неприступном свете. Но есть еще одно место во Вселенной, где также живет Бог. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Блаженный, нищий духом, Ибо их есть Царство Небесное, Блаженный чистый сердцем, Ибо они Бога узрят. Естество Бога Кто есть Бог? Или каков Он? И Его естество. Сам Господь Иисус Христос Сказал об этом немногими словами. Бог есть Дух. Далее Господь открыл Себя многими именами. «Господь Бог Твой» Есть огонь поедающий, Бог – ревнитель. Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог мира, любви и мира. Бог называет себя «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей истуканам». Далее через пророка Исаию называет Бог себя «Не я ли Господь? «И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». То есть одновременно называет себя Господом и Богом. Поэтому уже полное Его имя – «Я Господь Бог». Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святой Израилев. «Я Господь Бог Твой». Но это еще не все имена – когда Бог посылает Моисея вывести Израиля из плены египетского, Моисей говорит «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им «Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Бог сказал Моисею «Я есть мсущий» и сказал «Так скажи сынам Израилевым». Сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и пометование обо мне из рода в род. Есть еще много имен у Бога, которые есть его естество и одновременно имена. «Бог есть правда. Правда твоя, правда вечная. Бог мира, Бог терпения, Бог надежды. Одновременно имя и естество Бога – явление в действии Духа Святого. Ибо Бог есть Дух, и все Его проявления – духовные, небесные, святые. Бог есть Слово. Оно вначале было у Бога и было Бог которая в нужное время по воле Бога Отца стала плотью, и явился Сын Божий Иисус Христос, через которого Бог Отец явил благодать и истину, учение Господа Иисуса Христа. Именно Бога Отца, которого никто не видел и видеть не может, ибо слишком велик, явил людям Сын Божий, который тоже Бог, одно с Отцом, Поэтому, дабы в полноте понять Бога, необходимо просто понять Господа Иисуса Христа, кто Он был и каким Он был, ибо в Нем обитала полнота Бога телесно. Все, кем был Христос, как выражалась Его полнота, это все есть Бог и Его естество. Иисус Христос – Господь. Дух Святой, Любовь, Свобода, Премудрость, Праведность, Освящение, Искупление, Творец Всего, Спаситель Мира, Путь, Истина и Жизнь, Краеугольный Камень, Огнь Поедающий, Агнец Божий, Пастырь Добрый, Истинная Виноградная Лоза, ходатай Нового Завета, первенец из мертвых, судья всех, глава церкви, второй человек, звезда утренняя, светлая. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос, который от вечности был Слово у Бога и был Бог, так и сегодня есть Слово живое, учение Его» от которого никто и ничто скрыться не может, ибо Он наполнил в Собой все. Слово, которое есть Господь и Бог, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. «И нет твари сокровенной от Него» но все обнажено и открыто предачами Его. Ему дадим отчет. Страшно впасть в руки Бог живого, оставаясь грешником в неправде. Бог есть правда. С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? «Воздайте славу Богу нашему! Он твердыня! Совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». От самой древности, от начала всего, Господь Бог открылся как Дух правды. В Новом Завете говорится о Сыне Божием. «Престол Твой Божий в век века». «Жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Вообще вся Библия раскрывает исключительно одну тему. Бог есть правда. Он любит правду. Правда Бога вечная и неприходящая. Она жизнь и нет смерти в ней. Почему по Писанию, начиная от всей древности, Господь Бог открывает о Себе, что Он есть правда, что у Него нет изменения и ни тени перемены? Бог один имеет бессмертие, обитает в неприступном свете. Свое бессмертие Он явил человечеству этого земного мира словом правды, которое есть Христос. Отсюда становится очевидным и ясным, что бессмертие, жизнь вечную, несет с собой только слово правды – Евангелие Божие. Искажение этого слова несет смерть. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. О том, что правда бессмертна, потому что правда его есть он сам, его Святой Дух, говорят следующие места Писания – а Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. Правда твоя – правда вечная. Правда моя не пристанет. Правда его пребывает вовек. Ты, Бог, не любящий беззаконие. У тебя не дворится злой. Страх Господень – ненавидит зло. Гордость и высокомерие и злой путь – и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Притом знаем, что любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Правда прямодушных, не лукавых, а искренних, спасет их. Блаженный хранящий суд – и творящие правду во всякое время. В Ветхом Завете правда Божия была изложена буквой закона для плоти, для душевного человека. Закон был мертвой буквой. Он не был духом животворящим. Однако закон выражал всю волю Бога, и человеку надлежало закон исполнять. С явлением Иисуса Христа явилась сама правда – сам Бог Иисусом Христом. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос, благовествуя, проповедуя слово правды, которое есть все его учение Нового Завета, говорил и убеждал – «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И теперь все Евангелие Иисуса Христа открывает Бога, Который есть любовь. В Нем нет совершенно никакой тьмы. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Вопрос становится ясным. Чтобы быть с Богом, войти в Его небесное, вечное, Никогда не кончающееся святое царство необходимо понять Бога. Он правда и чистота, святой и праведный. Никто и ничто другое, какая-либо неправда, нечистота не может найти у Бога и в Его царстве место. Это абсолютно невозможно. Правда или другим словом истина есть только одна – нет второй или третьей. На земле дьявол родил через людей много правд. Но все они не есть правда. Правда есть только у Бога. Правда Бога имеет одно имя – чистота. Он чист. Образцом в чистоте. Проводить нам жизнь во всяком благочестии и чистоте. На небесах для вас, для нас – Наследство нетленное, чистое. Цель же увещания – есть любовь от чистого сердца. Для чистых все чисто. Блаженны чистые сердцем. Возлюбите чистое словесное молоко. Чисто – слово Господа. Оно всегда правда и чистота. Оно всегда любовь и истина. Итак Бог есть абсолютная правда. И кто желает Бога, желает иметь Бога и жить Богом вечно, должен это понять и знать, принять эту абсолютную правду, полюбить ее больше своей земной жизни и предоставить себя ей, чтобы правда Бога завладела человеком полностью, без остатка. Тайна Бога и отца, и Христа. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое, молился и говорил Давид. Апостол Павел пишет, кто думает, что он знает что-нибудь тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Но какое и о чем знание дано от Него? Никак не знание о тайне Божества вообще. Слово говорит, теперь знаю я отчасти, когда наступит совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится, тогда познаю, подобно как я познан. Это слово показывает, что здесь, находясь в физическом теле, только отчасти дано познавать. Совершенное познание наступит, когда окажемся в духовном теле. Далее слово говорит, что можно знать о Боге, дано. Но о Боге людям не дано все знать, а только то, что можно и нужно знать. Поэтому никоим образом не следует превозноситься в этом вопросе. Что же открывает нам Писание о Боге? Бог один, но Он и триедин, ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. Так и человек сотворен триединым по образу и подобию Божию, и ваш Дух, и душа, и тело. Слово стало плотью, явился Иисус Христос, сын Божий, отсюда Идите, научите все народы, крестя их во имя отца и сына и святого духа, Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Отец, сын, дух святой, суть Бог, А Бог один, нет двух или трех богов, есть только один Бог. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Написано, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа». О тайне Бога Отца и Христа Иисус Христос говорит так. «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Не один раз сказано в Писании, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог, сущий над всем Бог Благословенный вовеки. Сам Бог называет Иисуса Христа Богом. «А о Сыне, престол Твой Боже, век века, Жезл Царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Боже, Бог Твой елеем радости, Более соучастников Твоих». В этих стихах Два раза Иисус Христос назван Богом. Сам Господь также сказал «Я и Отец – одно». На основании этих мест Писания Бог и Его Божество в целом вместе со Христом остается великой тайной, которую умом никакой человек не может разрешить и верно истолковать. Сегодня проповедуется религиозным христианством – Христос воскрес из мертвых, вознесся на небо и сидит одесную справа Отца, то есть на троне с Богом. На землю посланный действует Дух Святой, третья Личность Божества. Получается, что не Христос действует в уверовавших, Он на небе, Ему надо молиться, а действует в сердцах так называемых христиан самостоятельно Дух Святой. Верно ли такое учение? Писание говорит, что во всех древних пророках обитал Дух Христов. Господь также сказал Сам о Себе. Тогда сказали Ему, «Кто же Ты?» и Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам, Сравним, как Бог сказал Моисею, «Я есть сущий» и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Что же получается? Есть Бог Отец, есть Бог Сын и Человек Иисус Христос, есть Бог Дух Святой. Но кто есть Дух Святой? Бог есть Дух. Господь Иисус тоже есть Дух, Дух Христов. Что же? Все они разные Духи? Никак нет. Бог и есть Дух Святой, и в этом Духе Святом есть и Отец, и Сын, единое целое. Отец не бывает вне Сына, а Сын не бывает вне Отца. Оба Дух Святой или Дух Истины. Об этом Господь говорит определенно и ясно. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его, Отца, и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». И Иисус сказал Ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца». «Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Итак, как понять вопрос, кто живет в человеке, уверовавшем поистине? На этот вопрос есть ясный ответ. Стоит только прочитать один стих – но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христов не имеет, тот и не его. Очень ясно и определенно показано, Дух Божий и Дух Христов – один и тот же Дух. Дух Божий, живущий в человеке, есть Дух Христов. Господь также сказал, «Я умолю Отца» и даст вам другого Утешителя, Духа Истины. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Говоря о другом Утешителе, Господь говорил сам о себе. Он и пришел к своим ученикам по воскресении. Почему же Господь назвал его другой Утешитель? Потому что он был человеком воплоти на земле. После воскресения стал уже не воплоти которая была распята на кресте и умерла, а Духом – животворящим. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам – есть Дух животворящий. Господь и сегодня приходит к человеку, принимающему Его, Духом животворящим вселяется в Него, становится Его совестью и умом, то есть жизнью человека». Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому учение о том, что на земле действует Дух Святой, а не Христос, не оправдывает себя. На земле действует Бог, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. И однако их двое, как сказал Господь. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему, где твой Отец? И Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего». Господь не сказал «Мы трое, Отец, Я и Дух Святой». Почему Он назвал только двоих, Я и Отец, остается тайной? Почему Иисус Христос с Отцом стали двое? Потому что Слово истины, Дух премудрости Божией, получил тело, сначала физическое по плоти, чтобы иметь, что принести в жертву, затем, по воскресении духовное тело. Отсюда двое – Отец и Сын. Однако они одно, друг в друге нераздельно. То есть сам Бог, Его Божество, вечное, нетленное, тайно вечной жизни остается тайной и в тайне, которому дано людям верить или не верить, как оно и есть – до всего самого дня.